0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 79. Si eres nuevo escuchando este podcast de Psicología y Liderazgo, te invito a que escuches los episodios anteriores. Y si te gustan, ponle like, compártelo, coméntalos, suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita. Bueno, soy Lucía Galote y el tema de hoy es las pérdidas de una empresa cuando hay un mal liderazgo. ¿No tienen idea de cuánto pierde una empresa? Si los líderes que hacen vida dentro de esa organización son malos, no ejercen un buen liderazgo. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Antes de comenzar te quiero recomendar que escuches el episodio 6 que se llama Liderazgo de Nivel 5. Es un buen complemento para el tema que voy a tratar hoy. Muchos empresarios tienen una equivocada idea de lo que es ser un líder, uno bueno, un líder de verdad, un buen, buen líder. Por lo general, piensan que un líder es aquel que da órdenes y la gente obedece. O alguien que es capaz de crear un buen clima de trabajo y alcanzar objetivos. O alguien con una personalidad carismática que genere influencia con su encanto. Pero la verdad es que ser un buen líder va mucho más allá de eso. El líder es una persona con un alto nivel de madurez psicorelacional. Este, por cierto, es la variable más escasa dentro del liderazgo en las organizaciones, además que domina un conjunto de estrategias con el foco puesto en tres aspectos. Uno, la escalabilidad sostenida del negocio. Dos, el éxito común, el éxito de todos. Y tres, la ampliación de la conciencia compartida, es decir, que con su gestión todas las personas crezcan todas las personas maduren, todas las personas alcancen el éxito y además imagínense que el negocio escale de manera sostenida. Les dije al principio que les recomendaba el episodio número 6 de este podcast Visión Compartida que se llama Liderazgo de Nivel 5, que son los niveles de liderazgo según Jim Collins. Se los voy a mencionar aquí rapidito, solo para hacer una aseveración, un una énfasis. Y es, imagínense, el primer nivel que define Jim Collins en sus investigaciones de liderazgo es el individuo de alta capacidad. El segundo, el gran contribuidor al equipo. El tercero, el gerente competente. El cuarto es el líder efectivo y el quinto es el líder ejecutivo. Cada uno tiene sus características y en este episodio 6 las van a encontrar. Entonces, con esto quiero decir que un líder eh, verdadero, un excelente líder no es una persona competente o alguien que contribuye al equipo o solo un buen gerente. Un líder tiene muchas otras características y por eso el liderazgo se convierte en una competencia muy complicada de desarrollar. Se puede desarrollar, pero no como mucha gente piensa, muchos eh, departamentos de recursos humanos o e incluso empresarios que contratan Muchas veces un curso de 16 horas intensivos y quieren que su personal, su jefe, se conviertan en líderes después de de ese curso de 16 horas intensivas. Entonces no es posible que jefes sin ningún conocimiento de liderazgo se conviertan en líderes profesionales en 16 horas. Quizá un programa de 16 horas intensivo sirva para crear conciencia sobre la importancia de prepararse para ser un buen líder, pero es irreal pretender que funcione para formar verdaderos líderes, líderes ejecutivos, líderes capaces de crear éxito compartido, de ampliar la conciencia y de impulsar de manera sostenible la escalabilidad del negocio. En estos días, por cierto, una amiga, Varinia Cardona, me envió un, por LinkedIn una infografía de Alfredo Vela que trata sobre la pirámide de Maslow para el empleo. Permítame que les detalle la pirámide porque está muy vinculada a lo que les estoy diciendo. Él tomó la pirámide de Maslow y cada escalón de la pirámide hizo una asociación con ciertos elementos de las empresas. Entonces, por ejemplo las necesidades fisiológicas, que es el primer escalón, lo correlacionó con lo que es la educación, formación, información, motivación, valores, conocimiento, que son tan útiles en las organizaciones, pero está en el primer escalón organizacional. El segundo nivel de la pirámide de más, lo que son las necesidades de seguridad, él la comparó con lo que es la autonomía personal, habilidades, Las hard skills, técnicas de búsqueda de empleo, autoconfianza, autoconocimiento y gestión de la empleabilidad. Muchas empresas incluso llegan hasta aquí cuando ofrecen entrenamiento a su personal. Y apenas están en el segundo escalón. El tercer escalón de la pirámide de Maslow son las necesidades sociales. Y él las comparó con las habilidades sociales, el networking y red de contactos, comunicación, colaboración. El penúltimo escalón de la pirámide de Maslow son las necesidades de reconocimiento y en la infografía de Alfredo Vela, él la compara con la marca personal, pensamiento crítico, visibilidad y por último, y aquí era donde quería detenerme, las necesidades de autorrealización que es el último escalón de la pirámide y él hace el paralelismo con liderazgo, inteligencia emocional, aprendizaje en tiempo real, adaptación al cambio, influencia social, creatividad. Yo estoy totalmente de acuerdo con él en que las competencias que engloban el liderazgo son competencias muy sofisticadas de muy alto nivel que pretender aprenderla en, en un curso de 16 horas como querer ir al gimnasio un día o una semana y ya vas a tener el cuerpo que has soñado o hacer dieta una semana y haber adelgazado todo lo que querías, pues eso es irreal. Entonces, saber de liderazgo, ser un líder y ser un buen líder implica compromiso, disciplina y dedicación. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque tú dirás, bueno, pero entonces eh, invertir como empresa toda esta formación en las personas para que sean buenos líderes es como muy complicado. Bueno, déjame decirte, que mucho más complicado y costoso es no hacerlo. Y después de los imperdonables del liderazgo, vamos a ver los costos que implican para la empresa tener malos líderes, tener solo jefes que no sean líderes.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio, quiero resaltar, lo común que es que muchos clientes nos llaman y nos dicen, yo quiero que editemos un curso de liderazgo de 16 horas para 40 personas. Ajá, y la pregunta siguiente es, ¿por qué necesitas un curso de liderazgo y qué quieres lograr en ese curso? Bueno, yo quiero un curso de liderazgo de 16 horas porque yo quiero que las personas se comuniquen mejor, sean mejores líderes, conseguir mejores resultados, que el equipo se alinee, que las personas este, sean más maduras emocionalmente, que sepan expresarse. Ajá, y tú quieres conseguir todo eso en, en un curso de 16 horas. ¿Y por qué mejor no nos dejas eh, evaluar qué es lo que puede estar pasando con tu equipo, que estás teniendo todas esas situaciones?, y que probablemente la manera de corregirlo no es con un curso de 16 horas de liderazgo sino a través de otras estrategias entonces es un imperdonable que el el gerente, el empresario llega al especialista diciendo lo que el especialista tiene que hacer para corregir el problema que su personal tiene eso es como que si tú llegaras al médico y le dijeras, mira, a mí me duele el pecho, eso es que tengo un infarto y tú tienes que operarme. Entonces, bueno, tú al médico llegas, le dices los síntomas y el médico aplica una cantidad de estrategias para entender, comprender cuál es el problema y luego resolverlo. Entonces, es muy importante que el empresario, eh, cuando se aproxima a un especialista, le permite al especialista comprender qué es lo que está pasando antes de aplicar una estrategia.
0: Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo.
1: Continuemos con este tema. Veamos las pérdidas de una empresa que tiene malos líderes, que no invierten de forma efectiva en la formación de sus líderes. Voy a mencionar apenas cuatro de muchas formas, de muchas fugas de recursos que tiene la empresa cuando sus líderes son malos. La primera, las personas suelen ser leales a los líderes más que a las empresas. Si tienes jefes que no son líderes y que no son capaces de fidelizar a su personal, de seguro tendrás una alta rotación de personal en tu empresa, o por lo menos en el departamento que que tiene este jefe que es un mal líder. Cada buen profesional que se va por culpa de un mal jefe es una gran pérdida de tiempo y dinero para la empresa. Pasa mucho que el problema problema real, que es el mal jefe, sigue estando dentro de la empresa mientras el talento se va y entonces la fuga de talento es una cosa crónica y con ello la empresa va perdiendo grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de esfuerzo, de recursos, de tiempo y no se hace nada, entonces se mantiene al mal jefe y se deja ir al buen talento, también el equipo al que pertenece esta persona o estas personas que se van, se ven afectados, los clientes que este buen profesional atendía también se ven afectados, las personas que se va frustrada por haber tenido que trabajar con un mal jefe probablemente tampoco recomiende trabajar en la empresa, así que muchos buenos talentos tampoco van a querer ingresar a esta empresa. Entonces, bueno, esta pérdida por tener un mal jefe en un departamento es muy alta para las empresas. La segunda manera, muchas veces los jefes aplican la cultura del psicoterror. Un buen líder no hace eso, ¿ok? Entonces trabajan inspirando miedo en las personas. Bueno, déjenme decirles que las personas que trabajan sintiendo miedo rinden mucho menos que las personas que trabajan en un ambiente de confianza y de excelencia. Los jefes que inspiran miedo tienden a ser perseguidores, controladores, a humillar a las personas de muchas maneras. Estas personas van a estar muy pendientes de mantener al jefe contento y no de ser trabajadores excelentes, innovadores y creativos por miedo a exponerse y equivocarse porque saben que van a ser maltratados. Entonces una cultura de este tipo cuarta la expansión del negocio porque el miedo contrae y anula el talento de la gente. Bueno, los dos eh, últimas formas de pérdida que tiene la empresa producto de malos líderes se los digo después de los aciertos del liderazgo.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: Recuerdo en una oportunidad en los aciertos del liderazgo a un CEO que nos llama para comentarnos muy frustrado con una sensación de mucha incertidumbre y preocupación. Nos dice, tengo un grave problema en mi empresa con el personal y no sé cómo resolverlo. Yo los estoy llamando porque quiero que me ayuden a entender y a resolver este problema. Tengo una cantidad de personas desalineadas, un pésimo clima laboral y no sé por qué está pasando. Esa actitud para nosotros fue muy favorable porque nos permitió entrar en investigar, comprender, aclarar la situación y una vez que aclaramos la situación, entonces implementar las estrategias correctivas. Él no fue que vino explicándonos qué era lo que estaba pasando, diciendo lo que nosotros ten- tendríamos que hacer para corregir su situación, sino que desde su más eh, alta humildad lo que dijo fue no sé qué está pasando. Y ustedes son los expertos y son los que me pueden ayudar. Y eso permitió que en el corto plazo lo ayudáramos y pudiéramos resolver la situación entre todos. Entonces un acierto del liderazgo que permita a las personas hacer su trabajo y entender que muchas veces cuando hay dinámicas complejas con el personal, El gerente, el líder, el dueño, de la empresa, el empresario no entiende qué es lo que está pasando. Partir de allí es muy favorable.
0: Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo.
1: Continuemos entonces, ya estamos finalizando con este tema de las pérdidas que tiene una empresa teniendo malos líderes dentro del equipo de trabajo. La tercera manera en la que una empresa pierde es la siguiente. Los malos jefes no son estratégicos y toman decisiones equivocadas en relación a su personal. Puede darle oportunidades a personas que no se la merecen y quitárselas a quienes sí se las han ganado y sí se la merecen, desestimando de esta forma la excelencia y el buen trabajo y reforzando los malos hábitos todo esto que les les vengo diciendo de la forma en que las empresas pierden son evidencias que he tenido durante los 30 años trabajando en las organizaciones no es teoría no son productos de investigaciones ajenas a nuestro a nuestra cultura empresarial no es vivida directamente dentro de las empresas este punto que les estoy diciendo genera graves problemas a las empresas porque van ascendiendo a malos trabajadores y van dejando rezagados a los buenos, pensando el mal jefe que si le da oportunidades a las personas desmotivadas, eso las va a alinear y las va a motivar y las va a convertir en buenos trabajadores. Y lo que resulta al final, por lo general, es todo lo contrario, que se está escalando un problema a un mayor nivel de impacto. El desmotivado ahora tiene más posibilidades de afectar con su mala actitud a las personas eh, a las que dirige, a las personas a las que supervisa. Y el buen personal, el buen profesional ahora está desmotivado. Al que no ascendieron y tenía eh, todo el mérito para ser ascendido, ahora está desmotivado. Entonces estas malas decisiones terminan siendo un grave problema para la empresa y representan grandes pérdidas de dinero. La cuarta y última que voy a mencionar en este episodio son los jefes desconfiados o que no saben trabajar en equipo, que se acaparan la información, que no son capaces de compartir el liderazgo, de empoderar al personal, tampoco son capaces de ir formando la generación de relevo, los sucesores. Cuando llega el momento de tener que buscar los reemplazos, Para asumir el cargo, resulta que el jefe no tiene a nadie que lo pueda reemplazar. No hay reemplazo para esa persona. Entonces, si ese jefe se va por las diferentes razones por las que una persona puede irse de una empresa, y ahorita que hemos tenido este tema del COVID, pues han habido muchas bajas, lamentablemente, y esas personas no tenían reemplazo. Por lo tanto, esa persona se llevó toda la información de valor para la empresa. Entonces, cuando nadie está preparado para asumir ese rol porque el jefe no compartía información, no empoderaba a la gente, eso representa una enorme pérdida para la organización. Así que tener malos líderes en un negocio es pésima inversión. Una empresa pierde mucho tiempo, dinero, energía, recursos, cuando tiene gerentes y jefes que son malos líderes. Cuando inviertes en la estrategia adecuada para sembrar una cultura de liderazgo dentro de tu empresa, no solamente estás ahorrando, sino que estás invirtiendo en escalabilidad, en innovación, en mayores niveles de rendimiento, en mayores niveles de madurez y de productividad. En mi experiencia, las mejores estrategias para construir una cultura de liderazgo son tres. La primera, la mentoría individual de liderazgo a personas claves, que es muy propicia para empresas pequeñas o como una estrategia de sostenimiento una vez que la cultura está creada. 2. La consultoría de liderazgo con sus dos etapas, la de diagnóstico y la de intervención. Y 3. Los hubs de líderes empresariales que son comunidades de aprendizaje sostenidos enfocadas en el liderazgo, principalmente con formato remoto que... Son un grupo de personas que se reúnen una vez a la semana por un tiempo que va de 6 a 10 meses, una reunión más o menos de hora y media, y que está conformada por un grupo de personas de una misma empresa que pueden ir de 20 y hasta 80 personas. Y esta es una excelente estrategia para empresas muy grandes y con sedes en muchos lugares. Esta estrategia, las tres estrategias que mencioné, la mentoría, la consultoría, y los hub de líderes, que son estrategias a largo plazo, garantizan la incorporación de un nuevo mindset e impacta positivamente en la madurez psicorelacional del líder. Todo esto al final se traduce en verdaderas ganancias compartidas, señores. Así que con esto llegamos al final de este podcast. Espero de corazón que tomen en cuenta. Que tener malos líderes en las empresas les está costando muy muy caro y entonces es importante que hagan esos ajustes y esas correcciones bueno este si les gustó pónganle like compártanlo, déjenme sus comentarios desde ya están súper invitados al próximo episodio que estén muy bien, Chao, chao.